0: Et je commence avec le premier mot, quand on entend décroissance, on entend réduction. Donc réduction, là je vous invite à imaginer l'économie comme un métabolisme, un petit peu comme le corps humain. Euh, un métabolisme qui est traversé par un flot biophysique d'énergie et de ressources. C'est comme ça qu'on l'étudie en économie écologique. Donc il y a des trucs qui rentrent, l'énergie, des matériaux, des végétaux, des animaux, qui sont transformés et il y a des trucs qui sortent, des émissions de gaz à effet de serre, des déchets électroniques, des microplastiques, tout ce que tu veux. Donc l'économie, quand elle grossit, quand on a de la croissance, pour l'instant on n'a pas encore défini la croissance, mais imagine un petit peu quand une économie s'active, il y a de plus en plus d'activités économiques, ce qu'on remarque empiriquement, c'est que des deux côtés, à la fois du côté des choses qui rentrent et des choses qui sortent, ça augmente. Donc, il y a oui. de plus en plus d'extraction et de plus en plus d'excrétion. On pourrait dire que l'économie, elle devient plus grosse. La décroissance, c'est une réduction de ce flot biophysique. Mais ce qui la caractérise et vraiment qui la différencie du développement durable ou de la croissance verte, c'est le fait qu'elle se base sur une stratégie d'une réduction directe de la production et de la consommation. La croissance verte, et on, je suis sûr qu'on y reviendra, elle pourrait dire, oui, oui bon, on continue à faire de la croissance, mais on essaye quand même de minimiser l'usage des matériaux. Bon, J'expliquerai plus tard que je pense que c'est pas possible. La décroissance, elle se dit plutôt, on va essayer de faire un régime macroéconomique. Donc, on va sélectionner des biens et des services, donc des volumes de production et de consommation qui sont très intenses, à la fois en extraction et en excrétion, et on va essayer de les réduire directement d'une façon ou d'une autre. Donc là, déjà, c'est la réduction. C'est pour ça aussi que j'utilise le mot pression environnementale et pas seulement émissions carbone, pas seulement un, euh, utilisation des ressources. Le but, vraiment, c'est de réencastrer une économie dans la nature, d'avoir une économie écologique, c'est-à-dire qui reste en harmonie avec le vivant en général. Donc, on doit vraiment payer attention à tous les liens qu'une économie a avec son environnement et pas seulement chercher à les décarboner. Bon, ça, c'est pas mal. On a déjà expliqué le mot réduction. Euh, je continue. <rire> tu, tu, tu en parlais dans les pays riches. Alors là, c'est très important. Qui doit décroître euh, les pays riches, mais pas seulement, on pourrait dire les riches en général Pourquoi je, je retombe sur cette euh, catégorie euh, un petit peu marxiste de riches Parce que encore une fois, empiriquement, si on essaie de comprendre la dynamique des pollutions aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une corrélation entre revenus et pression environnementale. Donc le plus riche en termes de revenus, le plus polluant euh, le mode de vie. Donc, quelques chiffres, hein, dans le monde, on sait que les 10% les plus riches à l'échelle de la planète sont responsables de la moitié des émissions mondiales. Alors que si tu prends de l'autre côté, les 3,5 milliards les plus pauvres ne génèrent que 10% des émissions. Donc, il n'y a pas de corrélation entre population et pollution, mais il y a une corrélation entre richesse et pollution. Pareil en Europe, hein, les, les émissions des, des 10% les plus riches, ça représente un peu moins d'un tiers de l'empreinte carbone européenne, soit exactement, même un tout petit peu plus d'ailleurs, que l'empreinte des 50% les plus pauvres. Donc l'approche de la décroissance, c'est de se dire, bon voilà, on a des économies obèses et on a des économies mal nourries. Donc ce qu'il va falloir faire, dans un esprit de, de limite planétaire, parce qu'on sait qu'on a un budget carbone limité, il va falloir réduire les pressions environnementales dans les pays obèses pour pouvoir permettre le développement des pays du Sud où des besoins nécessitent une augmentation de la production. Donc, c'est pour ça que quand on parle de décroissance, c'est n'est pas bien sûr une réduction de tout pour tout le monde, tout le temps, forever, dans tous les pays. Ça serait complètement bête. C'était une stratégie d'adaptation pour les pays à haut revenu. Et là, je, je switch sur un autre aspect qui est très important, euh, qui est l'amélioration de la qualité de vie. Donc, la définition se terminait avec tout en améliorant la qualité de vie. Et c'est très oui. important parce que... Um, la décroissance, on pourrait penser comme ça en l'entendant, oui, bon, d'accord, il va falloir se sacrifier dans les pays riches pour permettre aux générations futures, aux non-humains et à ceux dont les besoins sont insatisfaits aujourd'hui voilà, de pouvoir accéder à ce qu'il faut pour les satisfaire. Mais en fait, c'est n'est pas vraiment cette situation. Moi, il y a un chiffre que j'aime beaucoup qui a été calculé par un économiste français qui s'appelle Pierre Concialli euh, qui a calculé le surplus national d'une économie. Donc, en France, il a calculé, en gros, combien de richesses on a besoin pour satisfaire les besoins de la totalité de la population française. Et ensuite, il a comparé ça avec ce qu'on appelle le revenu national, c'est-à-dire un des inventaires euh, de la richesse en France, et il s'est rendu compte que ce surplus y constituait 42% du revenu national. Alors, ce chiffre, qu'est-ce qu'il nous dit C'est qu'en gros, la pauvreté en France, et donc le, le mal-être, hein, on pourrait dire le mal-être économique, n'est pas un problème de production, qui peut être résolu par la croissance, c'est un problème d'allocation qui peut être résolu euh, par la, une, une meilleure distribution des richesses. Donc ici, améliorer la qualité de vie, on se rend compte que la croissance n'est pas vraiment le moyen pour le faire. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler euh, du paradoxe des sterlines, cette déconnexion entre la croissance économique et les niveaux de bien-être mmh. dans les pays à haut revenu, ça a du sens, au début on s'enrichit, ça augmente le bien-être, mais après au bout d'un certain moment, eh ben, la courbe elle va atteindre un certain plateau et le PIB continue d'augmenter, mais ça ne bloque plus le bien-être. Ça, bien sûr, on, on, on sait pourquoi hein, depuis Thomas Piketty, parce que la croissance est appropriée en grande partie par ceux qui sont déjà riches, qui ont déjà atteint des points de saturation en termes de consommation, donc s'enrichir n'augmente pas vraiment leur bien-être, et vu que de toute manière ils sont pas beaucoup, bah, ça n'augmente pas le bien-être moyen, donc la décroissance, à travers une redistribution des richesses disponibles, pourrait améliorer le bien-être moyen d'une population dans un pays comme la France. Je termine avec la dernière caractéristique, ça fait un peu long pour une définition, mais c'est vraiment important, comme ça on évite d'emblée des malentendus, et euh, on le verra plus tard, des malentendus autour de la décroissance, il y en a quand même un paquet, L'aspect démocratique. Dans la définition, j'ai parlé d'une réduction planifiée et démocratique. Mmh. Et je dis ça vraiment pour faire la différence entre un phénomène accidentel comme une récession ou euh, une, un effondrement et un projet de société comme la décroissance. Donc, on, quand on entend décroissance, il faut penser projet de société comme développement durable ou mmh. communisme. C'est pas des choses qui peuvent arriver par hasard, euh, oh non, qu'est-ce qui s'est passé On a eu une crise et on a eu du développement durable pendant deux semestres. Non, le plus simple, c'est quand même possible. de le comparer à la crise du Covid et, euh, et euh, à la diminution de la production et à l'arrêt complet du pays pendant un an, euh, qui a amené quelques euh, diminutions des, euh, des des concentrations des, des gaz à effet de serre. Et tout le monde s'est dit si c'est ça la décroissance, on n'en veut pas. Quoi. Exactement. Là, ce qu'on a vu pendant la pandémie. C'est ce qui se passe quand il y a une économie capitaliste dépendante à la croissance qui s'arrête. Qui s'arrête et donc qui panique avec les conséquences qu'on connaît tous, le chômage, euh, l'augmentation des inégalités, l'austérité au niveau euh, du gouvernement et j'en passe. Le but de la décroissance, c'est de construire une économie qui puisse prospérer sans croissance. C'est la phrase de l'économiste Tim Jackson et donc, c'est, euh, on va dire, une, un changement de l'architecture économique. Et il est démocratique. Pourquoi C'est pas juste pour le label pour pouvoir dire que c'est démocratique. C'est qu'en fait, toutes les choses que j'ai détaillées avant, par exemple, les inégalités, comment décider qu'elles devraient être des niveaux d'acceptables d'inégalité cette question ne peut être répondue qu'à qu travers une discussion démocratique Pareil pour le bien-être, comment faire la différence entre les biens et services essentiels et les biens et services moins essentiels mmh. eh ben, C'est difficile à dire euh, scientifiquement, c'est que une question politique. Et donc, le projet de la décroissance, on pourrait dire, c'est une repolitisation de la vie économique. De se dire, bon, voilà, on a des décisions à prendre aujourd'hui, à l'ère de l'anthropocène, et ces décisions elles sont tellement importantes qu'il faut ramener tout le monde autour de la table pour les prendre.